0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Ich weiß nicht, ob ihr Clubhouse schon für euch entdeckt habt. Ich bin seit zwei Wochen aktiver Teilnehmer bei Clubhouse, hatte heute Morgen eine Clubhouse-Session zu dem Thema Spiritualität und Sinn meets Business. Und wir hatten wirklich ganz viele Teilnehmer in unserem Raum und ganz gute, interessante, spannende Diskussionen. Und ich habe mir gedacht, ich teile doch mal das Wesentliche, was wir heute so in dem Raum erfahren haben und diskutiert haben, mit dir in meinem Podcast. Herzlich willkommen zu dem Thema Spiritualität und Sinn meets Business. Ich habe mich lange gefragt, was ist eigentlich Spiritualität? Was bedeutet das? Das Wort stammt vom lateinischen Spiritus, was sowohl Atem, Leben, Seele, Sinn, Geist und auch Selbstbewusstsein bedeutet. Das sind ja schon sehr, sehr kraftvolle Worte. Atem, Atem ist Leben. Wenn du atmest, lebst du. Wenn du nicht mehr atmest, lebst du nicht mehr. Das Leben, die Seele, der Sinn, der Geist und mein Selbstbewusstsein. Spiritualität beschreibt unser Verhältnis zur geistigen Welt, der göttlichen Welt, der unendlichen Welt und ja, einer tiefen Dimension des Daseins, wie immer wir es auch nennen wollen. Spiritualität ist ein Gefühl und ja, das Gefühl sagt dir, dass es noch viel mehr gibt als das, was du weißt, was du siehst, was du denkst. Und vor allen Dingen, dass es in dir auch noch viel, viel mehr gibt. Und das gilt es zu ergründen. Ganz besonders überkommt uns das Gefühl, wenn wir in der Stille sind, auch wenn wir abends einschlafen, so vorm Einschlafen, wenn wir zur Ruhe kommen. Bei mir ist es auch oft so, wenn ich rausgehe, wenn ich alleine bin, wenn ich alleine spazieren gehe, wenn ich in die Natur gehe, wenn ich am Rhein entlang gehe und wenn es halt besondere Erlebnisse gibt. Wenn wir spirituell sind, stellen wir uns die Frage, wer bin ich eigentlich? Wofür bin ich auf der Welt? Was ist meine Mission? Was ist der Sinn in dem, was ich tue? Woher komme ich und woher, wohin gehe ich irgendwann mal? Wie kann ich erfüllt sein? Wie kann ich Freude genießen? Wie kann ich Freude auch weitergeben? Wie kann ich mich und andere erfüllen? Ja, die Spiritualität hilft uns, das Leben und vor allen Dingen aber auch uns, uns selber, unsere, unsere Gefühle, unser Denken und unser Leben zu verstehen und auch zu gestalten. Und wir stellen uns diese Fragen, die ich eben genannt habe, und wir beantworten uns dann auch diese Fragen. Und ich sag mal, wenn du, wenn irgendwann mal das Leben zu Ende ist, man hört es von so vielen Menschen, die mit, ja, sterbenden Menschen auch zusammen, zusammen sind, die sie betreuen zum Beispiel. Viele Menschen sagen, ihnen hat der Sinn im Leben gefehlt. Sie haben so viel getan, sie haben ganz viel gearbeitet, aber trotzdem wissen sie gar nicht, was sie im Endeffekt hinterlassen. Und was mich zum Beispiel persönlich betrifft, ich stelle mir vor, wenn ich irgendwann mal diese Erde verlasse, ähm, möchte ich auch gerne etwas hinterlassen. Ich möchte, dass ich etwas zurücklasse, für etwas für Menschen auch zurücklasse und dass man auch nach meinem Tod auch noch von dem profitiert, was ich in meinem Leben geschaffen habe. Und das Ganze ist halt Spiritualität, so, so ein Stück weit auch ja das Übermenschliche. Oft fangen wir an, über Spiritualität nachzudenken, ja, wenn wir in eine Krise kommen oder wenn wir depressiv werden, wenn irgendetwas Besonderes passiert. In der Regel, wenn wir so in unserem Alltagstrotz sind, in unserem Arbeitsalltag sind, denken wir nicht so häufig an die Spiritualität. Und immer, ich sag mal, wenn es uns schlechter geht, wenn irgendwelche besonderen Dinge auf uns einpreschen, die wir auch irgendwann nicht mehr bewältigen können, wenn wir einen Burnout haben, wenn wir viel über uns nachdenken, dann kommt auf einmal die Spiritualität in unser Leben. Und früher, ich sage mal so vor 10, 15 Jahren, war die Spiritualität auch noch sehr verpönt. Ich kann mich noch erinnern, ich habe eine gute Bekannte, die seinerzeit spiritueller Coach auch war. Und die hat viele Menschen, viele Führungskräfte, viele Manager aus dem Top-Management auch seinerzeit gecoacht. Und ja, sie musste das immer mehr oder weniger heimlich machen. Also andere Dinge auf die Rechnung schreiben und im Verborgenen machen. Keiner sollte wissen, dass, dass diejenigen bei ihr waren, und seinerzeit war das noch ein bisschen verpönt. Heute ja, gibt es die bekanntesten Seminaranbieter, bieten halt Seminare zum Thema Spiritualität, mehr Spiritualität im Business oder mentale Wanderungen oder Besuche in Klöstern, ähm, bieten heute ganz renommierte Weiterbildungsinstitute an, das gab es vor zehn Jahren nicht und ich sag mal von einem guten Personaler, von einem von einem Arbeitsplatz des guten Personalers es sind Prospekte äh, in Bezug auf Spiritualität und spirituelle Seminare überhaupt nicht mehr wegzudenken. Sie werden voll in die Weiterentwicklungsprogramme der Mitarbeiter und Führungskräfte integriert, weil mittlerweile jeder weiß, wenn ich zu mir selber finde, wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich selber mit mir im Reinen bin. Dann kann ich auch andere Menschen führen. Dann kann ich einen richtig guten Job machen. Dann kann ich auch andere begleiten. Aber ich muss erst einmal bei mir selber anfangen. Und diese Erkenntnis bekomme ich auch erst, wenn ich zur Ruhe komme. Wenn ich mich auch intensiver mit mir beschäftige. Und es gibt Unternehmen, die ihren Mitarbeitern und Führungskräften dabei helfen, auch sich selbst zu finden und ein Stück weit auch ihre Erfüllung zu finden. Meiner Meinung nach hängen Spiritualität und Business sehr, sehr eng zusammen. Was du beruflich machst, ist ja schon ein Teil von dir. Das ist ja ein Teil von deinem Sein. Und in dem Moment, wo du dir überlegst, was du machst, suchst du ja schon nach etwas, was dich erfüllt im idealen Fall. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die etwas tun, was sie nicht erfüllt. Was ich sehr schade finde, das war auch heute eine Diskussion in der... Gruppe im Clubhaus, da gab es so, ja, so, so verschiedene Meinungen. Die eine Meinung sagte, äh, ja, klar, also das, was ich eben auch sag, tu, was du, was dich erfüllt, was, was dir Freude bereitet, was dir Spaß macht und du kannst das dann auch an andere weitergeben. Und andere rum, haben wiederum gesagt, ja, es ist Luxus. Es gibt Menschen, die wissen heute nicht, was sie morgen essen sollen und die kümmern sich, können sich noch gar nicht kümmern um ihr Sein, um ja, das, was sie erfüllt, weil die grundsätzlichen Lebensbedürfnisse sind noch nicht erfüllt und da kam, komme ich natürlich auch zurück auf diese äh, Bedürfnispyramide von Maslow, die ja natürlich anfängt, dass die physiologischen Bedürfnisse erstmal erfüllt sein müssen, klar, Essen, Trinken, äh, ein Dach über dem Kopf haben wir fast alle. Sicherheitsbedürfnisse, dann sind soziale Bedürfnisse, mein Umfeld, mein Netzwerk, meine Familie sehr wichtig, individuelle Bedürfnisse und zum Schluss steht dann die Selbstverwirklichung. Und äh, der eine oder andere sagt, Na ja, es muss alles erfüllt sein, bevor ich erstmal darüber nachdenke, über den Sinn meines Lebens, was ist mein Sinn, was ist meine Berufung, was ist meine Erfüllung. Es gibt aber auch wiederum andere denen ist es ganz egal, was sie zu essen haben. Es gibt Menschen, die so an ihren an ihren, ihr Thema glauben, an ihr Projekt glauben, an ihre Vision glauben, dass es ihnen total egal ist, wo sie wohnen, was sie essen. Hauptsache, sie gehen ihrer Vision nach und, und dem nach, wofür sie stehen. Und das ist natürlich dann auch ein Stück weit Selbstverwirklichung, ohne dass jetzt die die einzelnen Stufen der Bedürfnispyramide von Maslow erfüllt sind. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Thema Spiritualität und Business. In dem Moment, wo du natürlich einen Job machst, der dich so richtig erfüllt, der sehr richtig Freude bereitet, kannst du natürlich auch du selber sein, kannst dich entfalten, kannst dich entwickeln. Aber ich sag mal, die letzte Gallup-Studie sagt ja, wie wenig Menschen das überhaupt tun. Also es sind ja... Circa 16 Prozent der Menschen, die wirklich das tun, was ihnen wirklich Freude bereitet in dem Unternehmen, ja, wo sie gerne arbeiten. Und der Rest, ich sag mal, arbeitet mehr oder weniger nach Vorschrift oder sogar gegen das Unternehmen. Also es ist ja eigentlich eine ziemlich ja, eine ziemlich kranke Zahl oder eine ziemlich negative Zahl, wenn es nur äh, 16 Prozent sind, die wirklich das tun, was sie wirklich erfüllt. Und letztens habe ich auch noch mal in einem Podcast, was gar nicht mehr, wer es gesagt hat, äh, hat jemand auch so, ein, so einen schönen Spruch gesagt oder so einen schönen Satz gesagt. Es gibt, äh, weiß nicht, 5,8, 5,9 Millionen Arbeitslose und wie viele davon suchen einen Job? der ihnen Freude bereitet, der sie erfüllt und wie viele davon möchten Geld verdienen. Und das ist natürlich auch ein Thema, das man auch ganz gut durchweg auch diskutieren kann. Also in dem Moment, wo du das tust, was dir Freude bereitet, was dich erfüllt, kannst du die Freude auch an andere weitergeben. Kannst du auch andere Menschen unterstützen und das ist auch ein Stück weit Spiritualität, dass du andere Menschen, dass du anderen Menschen weiterhilfst und andere Menschen auch bei dem, was sie tun, unterstützen kannst. Es gibt viele Menschen, die sich auch über ihren Beruf und ihren, ähm, ja, ihr, ihr Geld, ihr Materi ihren materiellen Status identifizieren. Und sei mal ehrlich zu dir selbst, der Wert eines Menschen hat nichts mit seinem materiellen oder beruflichen Status zu tun. Der Wert eines Menschen hat damit zu tun, ob er auch definitiv seine Werte lebt, ob er erfüllt ist, ob er ja die Fähigkeit auch einsetzt, die er hat und das tut, was ihm Freude bereitet. Sag mal ehrlich zu dir selber, wo holst du deine Erfüllung raus? Siehst du, in der Erfüllung, siehst du, siehst du deine Erfüllung befriedigt, wenn du, wenn du Geld verdienst, wenn du, ich sag mal, ein Projekt gut abschließt, wenn du Macht hast, wenn du Erfolg hast, wenn du viel Geld verdienst, was ist denn, wenn das alles weg ist? Und ich bin der Meinung, dass wirklich ganz oben erstmal deine Werte stehen sollen, sind deine Werte erfüllt und bist du zufrieden mit dem, was du tust. Und dann kannst du auch die ein oder andere Niederlage ähm, managen, weil ich sag mal, die Bestätigung soll ja aus dir kommen. Und wenn du mit dem zufrieden bist, was du tust und wenn du dir in den Spiegel schauen kannst, dann strahlst du das Ganze auch nach außen aus, nach außen auf. Und Erfüllung heißt nicht, dass man sich viele tolle Dinge kaufen kann. Autos, Kleider, Taschen, Häuser. Ich sehe die Erfüllung mehr in einer inneren Zufriedenheit und der eigenen persönlichen Wertschätzung. Und wenn du die selber hast, bist du auch nicht auf die Anerkennung und die Wertschätzung von außen angewiesen. Was auch schön ist, wenn du selber natürlich mit dir zufrieden bist, kannst du auch andere Menschen zufrieden machen. Und ich hatte diese Woche Steffen Kirchner im Podcast. Der Podcast wird auch als nächstes, also auf diese Folge hin, nach dieser Folge direkt erscheinen. Und da ging es um sein Buch, die mentale Revolution. Und wir haben da auch mal über Krisen gesprochen. Und Steffen, Steffen hat dann gesagt, in dem Moment, wo es dir ganz schlecht geht, wo du am Boden liegst, solltest du das anderen Menschen geben, was dir fehlt. Und ich habe da mal eine Weile drüber nachgedacht und ich habe gedacht, wow, da ist definitiv was, was dran. Weil dann fällst du nicht in die Depression und bedauerst dich nicht selber, sondern setzt dich dafür ein, machst es dir zur Aufgabe, anderen Menschen das zu geben, was dir fehlt und er erzählte auch, er war auch mal ein ganz bekannter, berühmter Tennisspieler und ähm, naja und irgendwann äh, lag er auch mal so ziemlich am Boden ähm, beruflich und persönlich und da ging es ihm ziemlich schlecht und hat ihm jemand das gesagt, tu das, was dir selber fehlt und dann hat er wirklich ähm, bei der bei der Tafel oder bei den Obdachlosen Essen ausgegeben und er meinte, das war so ein, ein richtig, richtig gutes Gefühl, etwas an die anderen wiederzugeben. Und ich glaube, wenn es einem richtig schlecht geht, sollte man sich nicht in seiner Trauer vergraben, sondern etwas für andere tun. Und in dem Moment geht es einem selber auch wieder besser. Wow, das ist so ein tiefes Thema, was mich auch selbst ja, auch, auch sehr beeindruckt und mich selbst auch sehr zum Nachdenken anrecht Zusammenfassend möchte ich dir nochmal sagen, wobei hilft dir die Spiritualität? Warum solltest du der Spiritualität Raum und Zeit geben? Da habe ich zehn Punkte zusammengestellt, ja, die dir zeigen, wobei dir die Spiritualität hilft. Als erstes, du kennst den, den Sinn in dem, was du tust. Du weißt, wofür du etwas tust. Du weißt, wofür du etwas stehst. Du weißt, wofür du stehst. Das Zweite, du tust das, was dir Freude bereitet. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, das zu tun, was dir Spaß macht, was dir Freude bereitet und was dich erfüllt. Und dann machst du es auch richtig gut. Das dritte ist, spirituelle Menschen zeichnen sich durch ihre Werte aus. Das heißt, du kennst deine Werte, du lebst deine Werte und unterstützt dabei auch andere Menschen. Du denkst nicht nur an dich, sondern du denkst auch an andere. Du bist souverän und selbstbestimmt. Du weißt, wo dein Weg hingeht, denkst über dich selber nach und strahlst auch deine Kraft und deine Stärke nach außen aus. aus. Das fünfte ist, du liebst dich. Du liebst dich so, wie du bist. Und du ziehst deine Kraft, deine Stärke und deine Erfüllung aus dir heraus und nicht aus deinem materiellen Erfolg. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil viele Menschen, die ihren Job verlieren, fallen in ein ganz, ganz tiefes Loch. Also der materielle und berufliche Erfolg sollte auf keinen Fall im Vordergrund stehen. Zieh dir deine Kraft und deine Erfüllung aus dir selber. Der sechste Punkt ist, du hast Zugang zu deinem Geist und zu deiner Gefühlswelt. Du nutzt die Verbindung zwischen Herz und Verstand und denkst auch intensiver darüber nach. Du suchst dir den Zugang zu deinem Geist und ja, nutzt die Verbindung zwischen Herz und Verstand. Daraus folgt dann auch, dass, deine, dass du auch einen Instinkt hast und durch deinen Instinkt geleitet werden kannst. Du nimmst deine Gefühle wahr und weißt irgendwann mal, was dir gut tut, was gut für dich ist und was weniger gut für dich ist. Das achte, du lernst, dass sich Freude erfolgreich macht. Also nicht aus dem Mangel heraus etwas machen, weil du es unbedingt brauchst, sondern tu etwas, was dir Freude bereitet. Und das wird dich auch auf lange Sicht erfolgreich machen. Du lehnst Tätigkeiten, Aufgaben und sogar Menschen ab, die dir nicht gut tun, die dich nicht erfüllen und gibst dir damit Raum für Themen, Raum für Menschen, Raum für Aufgaben, die zu deiner Erfüllung beitragen und die dir Freude bereiten. Der letzte Punkt, du befreist dich von Meinungen und Impulsen von anderen. Liebe dich selber, bereite dir Freude, dann bist du auch in der Lage, anderen Menschen Freude zu bereiten und andere Menschen zu führen und andere Menschen in den Erfolg zu führen. Ich danke dir, dass du zugehört hast und ich wünsche dir noch eine erfüllte Zeit.